0: C'est toi qui a créé Mérin, PS 139 138, 13, la dignité de l'enfant non encore né 44. La vie humaine connaît une situation de grande précarité quand elle entre dans le monde et quand elle sort du temps pour aborder l'éternité. La parole de Dieu ne manque pas d'invitation à apporter soin et respect à la vie, surtout à l'égard de celle qui est marquée par la maladie ou la vieillesse. S'il n'y a pas d'invitation directe et explicite à sauvegarder la vie humaine à son origine, en particulier la vie non encore comme aussi la vie proche de sa fin. Cela s'explique facilement par le fait que même la seule possibilité d'offenser, d'attaquer ou, pire, de nier la vie dans de telles conditions est étrangère aux perspectives religieuses et culturelles du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on craint la stérilité comme une malédiction, tandis que l'on ressent comme une bénédiction le fait d'avoir beaucoup d'enfants, des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. PS 127 126 3, confère PS 128 127. 3 à 4. Dans cette conviction entre en jeu aussi la conscience qu'a Israël d'être le peuple de l'Alliance, appelé à se multiplier selon la promesse faite à Abraham, lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer, telle sera ta postérité, GN 15, 5. Mais ce qui compte surtout, c'est la certitude que la vie transmise par les parents a son origine en Dieu, comme l'attestent les nombreuses pages bibliques qui parlent avec respect et amour de la conception, de la formation de la vie dans le sein maternel, de la naissance et du lien étroit qu'il y a entre le moment initial de l'existence et l'action de Dieu créateur. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu, avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré, JR 1, 5, l'existence de tout individu, dès son origine, est dans le plan de Dieu, Job, du fond de sa souffrance, s'attarde à contempler l'œuvre de Dieu dans la manière miraculeuse dont son corps a été formé dans le sein de sa mère, il en retire un motif de confiance et il exprime la certitude d'un projet divin sur sa vie, tes mains m'ont façonné, créé puis, te ravisant, tu voudrais me détruire, souviens-toi, tu m'as fait comme mon pétrit l'argile et tu me renverras à la poussière. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait et fait cailler comme du laitage, vêtu de peau et de chair, tissé en os et en air puis tu m'as gratifié de la vie et tu veillais avec sollicitude sur mon souffle, JB 10, 8 à 12. Des accents d'émerveillement et d'adoration pour l'intervention de Dieu sur la vie en formation dans le sein maternel se font entendre également dans les psaumes 35. Comment imaginer qu'un seul instant de ce merveilleux processus de l'apparition de la vie puisse être soustrait à l'action sage et du Créateur et laissé à la merci de l'arbitraire de l'homme Ce n'est certes pas ce que pense la mère des sept frères qui professent sa foi en Dieu Principe et garant de la vie et sa conception, et en même temps fondement de l'espérance de la vie nouvelle au-delà de la mort. Je ne sais comment vous êtes apparu dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie, ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde, qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il, dans sa miséricorde, et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. 2 M7, 22 à 23, 45. La révélation du Nouveau Testament confirme la reconnaissance incontestée de la valeur de la vie depuis son commencement. Les paroles par lesquelles Elisabeth exprime sa joie d'être enceinte manifestent l'exaltation de la fécondité et la en Pressée de la vie, le Seigneur a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte. lc 25. Mais la valeur de la personne dès sa conception est célébrée plus encore dans la rencontre entre la Vierge Marie et Elisabeth, et entre les deux enfants qu'elle porte en elle. Ce sont précisément eux, les enfants qui révèle l'avènement de l'ère messianique, dans leur rencontre, la force rédemptrice de la présence du Fils de Dieu parmi les hommes commence à agir. Aussitôt, écrit Saint Ambroise, se font sentir les bienfaits de l'arrivée de Marie et de la présence du Seigneur. Élisabeth fut la première à entendre la parole, mais Jean fut le premier à ressentir la grâce. La mère a entendu selon l'ordre de la nature, l'enfant a tressailli en raison du mystère, elle a constaté l'arrivée de Marie, lui, celle du Seigneur. La femme, l'arrivée de la femme, l'enfant, celle de l'enfant. Les deux femmes échangent des paroles de grâce, les deux enfants agissent au-dedans d'elles et commencent à réaliser le mystère de la miséricorde en y faisant progresser leur mère, enfin, par un double miracle. Les deux mères prophétisent sous l'inspiration de leurs enfants. L'enfant a exulté, la mère fut remplie de l'Esprit Saint. La mère n'a pas été remplie de l'Esprit Saint avant son fils, mais lorsque le fils fut rempli de l'Esprit Saint, il en combla aussi sa mère. 36